0: Filmkultur Die podcast von www.kulturwoche.at Präsentiert von Manfred Horack Im Jahr 1910 reist der junge Adolf Hitler aus der tiefsten österreichischen Provinz nach Wien, um als Maler die ganze Welt zu erobern. In einem Männerheim in der Leichengasse mietet er sich ein, um dem großen Tag der Aufnahmeprüfung an der Akademie der Bildenden Künste entgegenzufiebern. Die schäbige Baracke, die von unzähligen Arbeitern und Landstreichern bevölkert wird, teilt er sich mit zwei Juden, dem Bibelverkäufer Schlomo Herzl, der sein eigenes Buch, nämlich »Mein Kampf«, schreiben will, und mit Lobkowitz, der behauptet, Gott zu sein. Schlomo fühlt sich verantwortlich für den ungestümen Hitler und nimmt sich seiner an. Das ist die Ausgangslage des Kinofilms von Regisseur Urs Odermatt, der aus der gleichnamigen Theatervorlage von George Tabori eine von der Kritik umstrittene und in jedem Fall besonders sehenswerte hitler albernisierung schaffte. In den Hauptrollen zu sehen sind Tom Schilling als Adolf Hitler, Götz-Georgi als Schlomo Herzl, Bernd Birkan als Lobkowitz, Anna Unterberger als Gretchen, Wolf Bachofen als Himmlischst. Ich traf mich mit Tom Schilling im Rahmen der Diagonale einem ausführlichen und offenen Gespräch. Neue Herausforderungen auf das Land. Wie ist diese Herausforderung Hitler darzustellen? Es ist eine
1: Herausforderung, aber wie die ist, weiß ich nicht. Klar, ist. Es ist eine Herausforderung und äh, bedarf ähm, gründlicher äh, Vorbereitung und ähm, im besten Falle auch einer klaren Idee, die sich durch den ganzen Film zieht. Also man sollte relativ genau wissen, wie man das äh, interpretieren möchte. Gibt es da auch irgendwie so ähm, Sachen, die man möglichst vermeiden
0: sollte, weil ja eben Hitler eine spezielle Figur mhm. in der Geschichte ja. ist. Ne? Und ja, immer wenn, wenn es einen Film über Hitler gibt, wo er dargestellt wird, ja, besondere Aufmerksamkeit auch achtet wird. Richtig, ja. ja. Wie sehr ist man Hitler sozusagen? Oder wie wenig ist man Hitler? Wie gut ist man Hitler? Ja, ja sicherlich.
1: Aber das, das entscheidet man ja nicht selber. Das obliegt der, den, dem Zuschauer und, und der Presse zu, zu entscheiden, wie gut oder wie schlecht war man jetzt Hitler. Ja, also, ähm, aber ich versuche es natürlich so zu machen, dass es, mir, dass es mir gefällt oder dass ich es, so wie ich das. Drehbuch oder die Vorlage gelesen habe, wie ich es mir vorstelle als Konsument. Ja, mit, mit, mit meiner Fantasie, die ich habe, die, die beeinflusst ist durch, durch viele Filme oder durch Literatur, so versuche ich das darzustellen, so wie ich mir diesen, diesen, diesen Hitler vorstelle. Und da versuche ich relativ nah ranzukommen und da einfach genau und ehrlich mir selbst gegenüber zu sein. Wie einfach ist es für einen Schauspieler, direkte zu sprechen, sozusagen, die man mhm. nicht, mit denen man nicht aufwächst? Da gibt es, glaube ich, ähm, größere Unterschiede. Ähm, auch äh, dafür gibt es natürlich Begabung, denn sonst gäbe es nicht Leute, die äh, wahnsinnig gut äh, Menschen nachmachen können und, und den Sprachduktus von, von Leuten. Ich gehöre Meiner Meinung nach äh, nicht dazu, ich habe ähm, nicht so ein genaues äh, Dialektohr und ähm, habe auch gar nicht so viel Freude daran, äh, so Leute eins zu eins nachzumachen und die habe ich vielleicht nicht, weil ich weiß, dass ich es nicht besonders gut kann. Man hat sich jetzt hier bei dem Film, hat man sich darauf geeinigt, Das war eine Entscheidung, die in größerer Runde getroffen wurde, dass dieser Dialekt notwendig ist und ähm, dem habe ich mich dann ja, gefügt und habe ähm, ähm, mit einem sprachcoach versucht äh, ähm, diese diese färbung zu, zu bekommen und ähm, das ist ähm, das raubt viel energie die man auch für andere sachen bräuchte gerade bei dieser figur und ähm, die auch nötig wäre äh, so, so einen Film über die lange Zeit zu stemmen und da nervt es dann manchmal als Schauspieler natürlich, wenn es nach einem Take, wo es mir eher um Emotionalität oder um, um Timing oder um Komik äh, geht äh, wenn danach äh, eigentlich die Hauptfrage war ob das jetzt <lacht> oberösterreichisch war oder nicht also man hört heraus, ich habe mich ein bisschen schwer damit getan was ich jetzt aber auch nicht verwunderlich finde, weil ich bin Preuße. Also ich könnte nicht weiter davon entfernt sein, jedenfalls nicht im deutschsprachigen Raum. Die Taboy-Vorlage selbst, das ganze Schauspielerfahnen jetzt in dem Sinne, habt ihr das Theaterstück irgendwo angeschaut oder aus den alten Archiven oder ja. so? nee, eine gemeinsame Vorbereitung oder, oder, oder ähm, Konzentration auf, auf die Vorlage äh, gab es nicht. Das hat wahrscheinlich jeder so selbst gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass viele der. Ähm, äh, österreichische Schauspieler, wahrscheinlich auch deutsche, ähm, äh, ältere Theaterleute äh, das Stück drei-, viermal gesehen haben in verschiedenen Inszenierungen. Ich habe es nie gesehen und wollte es auch nicht sehen, weil mir das dann äh, zu nah gewesen wäre. Also ich habe mich versucht mit anderen Quellen vorzubereiten, habe da versucht ein bisschen weiter nach links und rechts zu schauen. Ähm, ähm, aber darüber hinaus war für mich die, äh, die Novelle die dem Theaterstück äh, zu, zugrunde liegt, äh, war für mich eine, eine sehr, sehr große Inspirationsquelle. Die habe ich geliebt und ähm, auch diese Überhöhung und die Albernheit und auch wieder, wieder ähm, Taburi, so auch in, in kleinen, unbedeutenden Sätzen, eigentlich ein ganz, äh, ganz feindes Wesen von Hitler. Äh, erfasst, was mich als Schauspieler interessiert. Also es sind nicht die, die, die großen Amplituden, die großen Extremszenen, sondern es sind so Kleinigkeiten, wenn er zum Beispiel schreibt, dass Hitler äh, zum Klo schlurft und dann die Tür knallt. So, Also diese Gegensätzlichkeit, die ähm, erzählt, gibt mir was als Schauspieler, so wo ich andocken kann. Wie sehr
0: muss man sich oder, oder soll man sich nicht, wie ja, auch immer, äh, an, an anderen Komödien sozusagen über Hitler, ähm, Entweder inspirieren lassen oder sehen oder eben bewusst nicht sehen, wie Chapins große Diktator oder äh, jüngster Beispiel eben wo der Helge Schneider in den Mittel gemacht hat oder was auch immer oder sei es auch die ersten Stoffe wie der Untergang oder so? Mhm. Äh,
1: vermag ich nicht zu so beurteilen. Ich habe mir diese ganzen Filme natürlich angesehen, beziehungsweise hat sie natürlich kannte sie vorher, habe mir dann im, äh, im, im Zuge der Vorbereitung noch mal genauer angeguckt und habe mir hier und da Rosinen rausgepickt, die ich schön fand. So. Äh, am meisten hat mir da, glaube ich, der große Diktator äh, äh, geholfen oder hat mich am meisten ins, inspiriert oder mir irgendwas gegeben. Äh, natürlich... Ist das, was dann dabei rauskommt, ist, ist immer was ganz anderes. Ja? Es sei denn, also wenn man jetzt eine, eine, wie heißen diese Formate, Doku-Fiction mhm. ja, oder so ähm, dreht, wo irgendwelche genau, Knopf-Sachen, das ist dann scheißegal, wer Hitler spielt, es ist immer gleich. Ja? Mhm. Ähm, aber ähm, in der Unterschiedlichkeit der, der, der Vorlagen, also von mein Führer über der Untergang, über der große Diktator, über mein Kampf, die sind ja alle sehr unterschiedlich. Und insofern kann man, glaube ich, denke ich jedenfalls, dass man da jetzt nicht sieht in meiner Darstellung, wo ich mich da bedient habe. Glaube ich jedenfalls nicht. Insofern <lacht> stimme ich dir zu, dass er, wenn man die vergleichen muss, dass er am nächsten am, am großen Diktator ist. Ähm, Jedoch ist der Unterschied... Ähm, es es äh, liegen da äh, Meilen dazwischen. Meiner Meinung nach. Oder liegen äh, ein paar Jahrzehnte dazwischen. Das kommt noch dazu. Aber ich denke, ich gehe mal davon aus, dass... das ähm, Soweit so würde ich mich jetzt aus dem Fen Fenster lehnen, äh, um zu sagen, dass das Tabori wahrscheinlich der Film äh, ihn die, dieser Film sehr, sehr inspiriert hat. Ja? Also für mich ist es... Ähm, es ist diese, diese Novelle von, von Tabori ähm, äh, steckt da viel großer Diktator drin. Und der andere große Anteil ist Ian kershow Biografie. Und daraus hat er, hat er seine großartige Tabori-Suppe gerührt.
0: Es also werden ja auch viele Zitate, wir viele Zitate genommen, eben auch direkt aus
1: Hitlers Mein kampf Ja, richtig. Hast du das auch gelesen? Das Buch habe ich, hab ich nicht gelesen. Aber ich habe es gehört, ich habe es ähm, vom Qualtinger, genau. Den Qualtinger hatte ich in der Vorbereitung beim Joggen oft, oft im Ohr und äh, ja, habe es geliebt. Und im Prinzip ähm, äh, liest er ja da die, die wesentlichsten Kapitel. Man kriegt eine Idee von dem Buch und äh, findet viele Sachen im Film wieder. Und äh, aber auch seine, seine Interpretation davon hat mir hat mir geholfen. ich den Film äh, recht in Erinnerung habe, also unseren, dann äh, sieht man natürlich ähm, sieht man zuerst den, den Schatten und äh, dann hat man als Erkenntnisgewinn Hitler, der ähm, äh, mit Hilfe, weil es in diesem Männerwohnheim keine, keine Spiegel gab, mit Hilfe einer Öllampe und einem Leinentuch äh, sich selbst kontrolliert hat und versucht hat, diese, diese Posen zu perfektionieren. Ja? Also das ist eigentlich im Prinzip die Idee dahinter gewesen, das, das so aufzulösen. Diese Mimiken und Gesten zu
0: machen, hm. war das ähnlich anstrengend und schwierig, wie in dem Dialekt die Dialektfärbung zu sprechen?
1: Das ist...
0: Oder vielleicht ist dir das leichter gefallen?
1: Das ist mir ein bisschen leichter gefallen, aber das, ist halt, das sind die Hausaufgaben, die man machen muss als äh, Schauspieler. Wenn man weiß, man macht da diese Szene, dann guckt man sich natürlich... Ähm, äh, reden von, von Hitler an, guckt sich die Fotos an, äh, die es ja zahlreich äh, gibt, wo er sich wo, wo Posen probiert und, und äh, spielt die nach. Also, das okay. ist im Prinzip wie wenn, wenn man halbseitig Gelähmten spielt, dann guckt man sich halbseitig Gelähmter an und versucht das zu, zu übersetzen für sich.
0: Klingt sehr einfach? Klingt ist Schauspielung einfach? Ähm Oder ist es eben dann einfach, wenn man es gut kann, unterwegs dahin und sehr schwieriger?
1: Manchen fällt es einfacher, manchen fällt es schwerer, aber ich denke, dass es da bei solchen Sachen, die so mit Körperlichkeit zu tun haben, das ist, das ist Training. Also der Mensch kann ja unglaubliche Sachen lernen, der Mensch kann äh, virtuos Klavier spielen, der Mensch kann äh, klettern äh, ohne, ohne Seil und äh, an, an überhängenden äh, Bergstellen. Das ist einfach nur eine Frage von, von, von Training. Das ist jetzt für mich auch nicht unbedingt äh, große Schauspielkunst. Das ist
0: Große
1: das ist ähm, der, der Teil, den man nicht erklären kann. Das, was, wo, man, wo man sich fragt, ähm, was das Geheimnis ist. Äh, und es viele Leute versuchen zu erklären, warum jemand eine Aura oder eine Ausstrahlung hat oder warum bei jemand, wenn die Kamera angeht, auf einmal sich alles verändert und man, man gebannt zuschaut, ähm, und das sind die Sachen, die man nicht lernen kann, sondern die einfach große Schauspieler haben oder nicht. Daniel day zum Beispiel, einer meiner Lieblingsschauspieler, äh, ist ein wahnsinnig disziplinierter Handwerker, der sich all dieses Drumherum, über das wir gerade gesprochen haben, aneignet. Aber trotzdem ist er, hat er einfach eine unglaubliche äh, Präsenz und eine, eine, eine emotionale Intelligenz, dass er einfach Sachen wahrscheinlich durchdringt. Ich weiß gar nicht, ob er darüber gut spricht, kann. Also die meisten Schauspieler, die genial sind, können es ja eh nicht erklären. Ich war auf der Schauspielschule in, 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 in New York und ähm, da geht es immer darum zu analysieren, warum etwas großartig ist und äh, warum etwas nicht funktioniert. Und ähm, ich bin da ratlos äh, rausgegangen und fand nicht, dass sie das geschafft haben, äh, mir das zu erklären, ähm, sondern es ist das gewisse etwas in der was es in jeder Kunstform gibt, ähm, was irgendwie magisch ist, aber nicht zu zerlegen, weil sonst könnte es ja jeder. Theater spielst du auch? Habe ich mal gespielt, also habe ich schon lange nicht mehr gespielt, ja.
0: Interessiert dich Theater noch, oder würde dich das wieder interessieren, oder, oder ist einfach Filmgenre sozusagen deine Heimat?
1: Es ist meine Heimat geworden, weil ähm, ich seitdem äh, Klaus Peimann am Berliner Ensemble äh, äh, die Intendanz hat, ich nicht mehr Theater spiele, also und danach ist es auch nie wieder dazu gekommen, ich könnte mir aber sehr wohl vorstellen, wieder Theater zu spielen, es muss sollte natürlich irgendwie ein gutes Haus sein, aber da kamen bisher keine, keine Angebote oder auf der anderen Seite bin ich vielleicht auch genug ausgelastet mit Filmen, dass ich mich jetzt nicht ähm, aktiv darum kümmere, meine, äh, eine Theaterlaufbahn einzuschlagen. Aber ich denke gleichwohl, dass ich, dass ich ähm, im Theater auch ähm, gut äh, eine Heimat finden könnte.
0: Du hast ja auch den Robert gespielt. Es mhm. ähm, sind so unterschiedliche Filme, wie jetzt mein Kram von äh, Robert Zimmermann und der Segurität in Deutschland macht das genauso viel Freude letzten Endes oder wie sehr auch du durch die Drehbücher? Mich
1: muss natürlich irgendwas abholen in einem Drehbuch, ähm, ähm, was mich, was mich interessiert, wo ich, wo ich, äh, ähm, was, was meine Fantasie an anregt und wobei ich muss jetzt zugeben, natürlich man macht auch, man dreht auch Filme, äh, um seine Miete zu drehen, also ja, zu zahlen, nicht zu drehen. Äh, zu, äh, zu, zu zahlen, genau seine Miete <lacht> zu zahlen. Wenn man jetzt eine Phase hat, in der man viel zu tun hat, dann sucht man sich die Sachen natürlich ein bisschen gewissenhafter raus und dann muss es immer was geben, was einen, was einen interessiert. Das kann die Rolle sein. Das, ähm, das kann aber auch der Regisseur sein. Also ich glaube, Robert Zimmermann könnte, könnte ein sehr, sehr hätte ein sehr, sehr biederer, langweiliger äh, Film werden können. Aber es, Leander Hausmann hat halt die Regie gemacht und ich finde Leander Hausmann ist einer der großartigsten Regisseure. und ist kein Mann für die Tragödie, aber das heißt auch nicht, also es ist für mich auch nicht ausschlaggebend für, für große Kunst, sondern er ist ein, ist ein großer Menschenfreund und, ähm, und kann wahnsinnig gut erzählen. Und dieser Film war nicht anstrengend für mich überhaupt nicht. Es war ein Spaziergang. Es ähm, ist für mich eine große Freundschaft zu Leander daraus entstanden. Wir hatten wahnsinnig viel Spaß bei dem Film. Ja, also alte Schauspieler-Floskel, aber da stimmt es mhm. wirklich. Ja, ähm, und äh, trotzdem, auch wenn es keine Anstrengung bedurfte, finde ich, das ist mein bester Film, den ich bisher gedreht habe. Also, ob das Leute verstehen können oder nicht, mir gefällt der die Erinnerung an den Film kann mir keiner nehmen und die, ähm, der wird deswegen auch so groß in, in meinen Augen, weil ich diese Zeit sehr genossen habe und das Resultat auch. Und ist Robert Zimmermann Gott. ob der Robert Zimmermann Gott ist? Ja, musikalisch auf jeden Fall. Also unbestritten, glaube ich. Ich meine, Bob Dylan ist der meistgecovertste äh, ähm, äh, Songwriter. Ja, da gibt es nicht viel drüber zu sagen. Also Bob Dylan. Auf findet sich äh, immer wieder neu und niemand versteht ihn und der haut halt einen Song nach dem anderen raus, ähm, die man alle nicht missen
0: möchte. Und weiterhin? Ja. Nachdem zwei sehr, also sehr, sehr unterschiedliche Komödien sind, aber beide der Komödie ist so ein so das Komödienfach? Also ich, Kon ich finde da nicht, hin?
1: dass mein Kampf eine Komödie geworden ist. Ich habe nicht besonders viel gelacht, es kann daran liegen, dass ich, ähm, dass ich da mitgespielt habe, den nicht. Ich würde es nicht als Komödie titulieren, auch nicht, ähm, ähm, auch, auch nicht die erste Hälfte. Aber
0: Wenn der Hintergrund so ernst ist,
1: oder? Das überhaupt nicht. Also das ist ja das Großartigste an, an, an der Vorlage eigentlich von, von Tabori, dass er vor diesem Hintergrund es schafft, so eine teilweise alberne Atmosphäre zu schaffen, die dazu führt, dass die Folge einfach irrsinnig groß ist und damit dem Thema wiederum gerecht wird. Also das eine schließt das andere äh, überhaupt nicht aus, ganz im Gegenteil. Aber ich finde den finde halt nicht so albern und so skurril wie die, wie die, wie die Vorlage. Also er ist, ist ein bisschen ernsthafter der Film geworden. finde ich. Aber du wolltest eine Frage stellen. Ja, ja ähm, eigentlich. Das Komödienfach ist
0: dann äh, fast Du kannst trotzdem noch mal ja trotzdem nochmal ja, äh, Ob ihm so das Komödienfach generell dich mehr interessiert als tragische Rollen. Hm. Robert Zimmermann und Unterzykler sind da auch letzten Endes nicht so eine echte Komödie ne Also es gibt immer so den Normen natürlich dazwischen. Na, da das, das sollte, auch, ja, das sollte natürlich das auch, auch eine, gut ja, so. das
1: sollte eine, eine große Komödie auch schaffen, dass sie diese Elemente hat. Also so das Beispiel ist sicherlich der große Diktator. Ähm, das, das kann ich so ganz grundsätzlich gar nicht gegeneinander ausspielen. Das äh, sind beides Teile des Berufs und ähm, man spielt ja auch ähm, Komödien, spielt man genauso ernsthaft wie ähm, tragische Rollen. Äh? Und, und wenn man eine Komödie dreht, dann äh, streitet man genauso viel wie wenn man einen, einen ernsthaften Film dreht, und man lacht. Also am Set. Und äh, insofern ist, ist, ist das Drehen eigentlich dasselbe und die Herangehensweise als Schauspieler auch dass es halt bei gewissen Ecken und Kanten um, an, um, um andere Sachen geht. Bei Komödie ist es halt immer wieder die Frage des Timings. Ne? Also das bestimmt da, das, das Drehen. Und bei der Tragödie ist es immer, dass man wirklich wahnsinnig tief ins Gefühl rein geht und so. Aber am Ende des Tages das ist es dasselbe. Kampf. Lass mich nachdenken. Der Film ist ja jetzt auch schon zwei Jahre her, dass wir den gedreht haben. Ich glaube, wir haben sehr flott gedreht. Da wurde ähm, selten mehr als drei, drei vier Takes gedreht. Ich bin überhaupt kein Freund von, von vielen Takes. Bin aber ein großer Fan von, von ähm, ausgedehnten, ausgiebigen Proben. Was beispielsweise Leander Hausmann macht. Ja? Also ähm, man kommt zum Set und kann sich sicher sein, so wie es im Drehbuch äh, steht, wird man es sicherlich nicht drehen. Sondern äh, da wird dann das Set eingeleuchtet und äh, die Leute denken, man dreht jetzt das, was da im Buch steht und äh, nach einer halben Stunde Probe ist das alles, alles neu. Ich muss, äh, er muss nachdenken und kommt nochmal mit einer neuen Idee und die Schauspieler gleichermaßen.
0: erste Mal muss man sich auch sehr stark umstellen dann.
1: Ja, am, am, am Anfang ist es halt eine, eine, eine Neuerung, oder das, das kennt man nicht so, das Arbeiten. Aber im Prinzip muss, muss man einfach nur die Bereitwilligkeit haben, äh, auf, auf dieser Hausmannwelle zu schwimmen. Und dann, dann, äh, dann macht es Spaß und dann kommt da was meiner Meinung nach Gutes bei raus. So diesen Schauspielerwunsch
0: zu haben, der war immer bei dir? Oder? Überhaupt nicht. Überhaupt
1: nicht. Nee. Nee, meine, meine Mutter fand, glaube ich, dass ich, äh, dass ich dass ich dafür ein Talent haben könnte. Und es, wenn ich mich recht erinnere, das zum ersten Mal, damals gab es noch die ehemalige DDR, in der ich aufgewachsen bin, äh, zu einem Casting für einen DEFA-Film gegangen. Da war ich sechs Jahre alt und das war meine erste Berührung mit Film und die ja, war, denke ich, stark durch durch meine Mutter äh, beeinflusst. Dann habe ich im Theater angefangen im Berliner Ensemble, äh, als ich zwölf war und habe das da aber auch noch eher als, als Hobby empfunden. Ja. Also nebenbei immer gemalt, bin so in äh, Volkshochschulkurse gegangen und äh, bin eigentlich die große Maler. Karriere ausgemalt und irgendwann habe ich angefangen Filme zu machen und habe dann festgestellt, dass das, was ich da mache, was mir eigentlich sehr, sehr albern vorkam, oftmals kommt man sich sehr albern vor als Schauspieler, wenn man irgendwie verkleidet am Catering irgendwie sitzt, eine Zigarette raucht, wartet und so und dann irgendwie für 30 Sekunden äh, komische Sachen macht und nebenbei äh, Zelluloid durch die Kamera läuft, äh, dass es ein sehr absurder Beruf ist, aber ich habe dann festgestellt, als ich dann ein bisschen älter war und ähm, in der Zeit, als ich crazy gedreht hatte, dass das, was ich da am Set gemacht habe, äh, dass das mit den Leuten was macht und dass meine, meine Idee von einer von der, von der Figur oder von einer Szene, dass, ich, ähm, dass es die Leute bewegt oder dass es dass, dass es die Leute nicht kalt lässt, dass sie lachen oder dass sie, ähm, dass sie mitfühlen. Und, und das, ist, das, ist ein, das war ein unglaubliches Schlüsselerlebnis für mich. Und da war dann klar, dass es mein Beruf sein wird oder dass ich dass ich das versuchen werde, zu meinem Beruf zu machen. Du hast es vorher gesagt, du hast in New York eine Schauspielschule besucht. Mhm.
0: So also dieser Weg nach Übersee, war das, ist das für dich eine Überlegung
1: oder war das für dich eine Überlegung? Oder? Nee, nee überhaupt nicht also alles <lacht> ja also ich würde mich schon als ehrgeizigen Menschen bezeichnen, aber äh, ich bin nicht ähm, so eldenbogen rechts und links und komplett durchgeplant nichts, nichts auslassen alles, alles äh, versuchen, dass ich da irgendwie rübergehen äh, werde das macht auch dafür braucht man einen großen film, der durchschlägt. Ja? Oder man muss einfach Bock darauf haben, sich da drüben die Ochsentour zu machen. Ja? Mit Casting-Agenten treffen, das war für mich eine Horrorvorstellung. Immer wieder zu sagen, hallo, ich bin der und der und dann am Ende des Tages irgendwie, keine Ahnung, den Nazi zu spielen. Nee, das ist für mich, what happens, happens. Also entweder ist es meine Naivität oder ist es tatsächlich so, dass es vielleicht eher ein österreichisches Problem ist, denn so wie ich, also jedenfalls mein mein Umfeld, ähm, alle alle Begriffe, die du benutzt hast, habe ich da noch nie gehört und ähm, äh, auch im, im politischen Tagesgeschäft ist man damit begibt man sich in Deutschland damit auf irrsinniges Glatteis und es kann und ist sie es noch? Mhm. Ja, das geht in Deutschland glaube ich nicht. Also in Deutschland kann das kann es äh, äh, politische Karrieren von heute auf morgen beenden. Ja? Also da gibt es viele Beispiele von, von äh, Abgeordneten aus der zweiten Reihe. Ja? Also Hohmann oder auch ähm, äh, Däumler, Gemelin, äh, äh, Ihr hat jetzt keine Nazi-Begrifflichkeit benutzt, aber ihr hat Bush mit Hitler verglichen. Danach hat man nichts mehr von ihr gehört. Also in, in, in Deutschland ist, ist man da sehr, sehr, also ist man da hochsensibel. Oder denke ich jetzt zum Beispiel an, ähm, an unsere ähm, Moderatorin, ja, äh, sie Eva Herrmann, mhm. ja? auch äh, tot. Also. Jedenfalls mhm. medientechnisch. Das heißt, in Deutschland sehe in, in ich dieses Problem nicht. Oder ist, ist man da so hochsensibel, dass man ähm, fast äh, in umgekehrter Art und Weise da ähm, eine, eine, eine sehr, sehr große Verkrampftheit mit hat? Also bin auch mal gespannt, ob ich hier im, im Zuge von der Interviews für meinen Kampf mich noch irgendwie in die Nesseln setze. Auf der Berlinale habe ich ein Interview gegeben, dem es auch kurz um, um, um geschichtliche Abrisse ging. Und ich habe gesagt, ich habe das Wort Reichskristallnacht benutzt in meiner Unwissenheit und habe später erfahren von einem Presseagenten der gesagt das kannst du nicht sagen Reichskristallnacht war das war das Wort, was die Nazis dafür benutzt haben was die ganze Sache verharmlost und beschönigt wir benutzen das Wort Reichspogromnacht das war mir nicht bewusst das macht mich auch nicht zu einem schlechteren Menschen, dass ich das aus Versehen gesagt habe. Aber so, da, da, das gibt ein bisschen Einblick, wie das in Deutschland, wie man damit umgeht, mit diesen Begrifflichkeiten. Also man ist sehr, sehr vorsichtig. Thank you and good night.